0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Viva con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Zu Weihnachten könnt ihr allen, die sich nichts wünschen, einfach eine Spende an Viva con Agua schenken. In wenigen Schritten auf geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde wählen, einen Spendenbetrag eingeben und sicher via Kreditkarte oder Paypal spenden. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Show Notes. Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten.
0: So beschreibt Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Reichsbürgerbewegung nach der deutschlandweiten Razzia in der letzten Woche. Über 20 ReichsbürgerInnen wurden da festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Putsch geplant zu haben, um die deutsche Regierung zu stürzen. Wir fragen uns deshalb heute, wie gefährlich sind die Reichsbürger? Mein Name ist Janne Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Am vergangenen Mittwoch haben Spezialkräfte der Polizei über 20 Personen festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Die Beschuldigten, darunter Ex-Elite-Soldaten und eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete, sollen einen Staatsstreich geplant haben, um einen Staat nach dem Vorbild des Deutschen Reiches von 1871 herzustellen. Sie gehören nämlich zu den sogenannten Reichsbürgern. Aber wer sind denn eigentlich die Reichsbürger? Das habe ich Extremismusforscher Hajo Funke gefragt.
2: Es ist keine homogene Gruppierung. Sie organisieren sich sozusagen verzweigt. Mal wird ein König ausgerufen, mal eine kleine Einheit Deutschlands als unabhängig reichsbezogen erklärt. Nein, das ist eine vielfältige Szene, die wohl auch deswegen lange sehr auch von den Verfassungsschutzbehörden verharmlost worden ist. Das sind Spinnerte, wie eine sehr kluge Verfassungsschutzpräsidentin in Brandenburg mal gesagt hat. Ja, sie sind irre in bestimmten Ideen und Ideologien, aber deswegen nicht weniger gefährlich.
0: Aber was sind das für Ideen, auf die sich die Reichsbürger einigen können? Hajo Funke erklärt, es handelt sich dabei um eine Reichsideologie.
2: Also nicht Reichsbürger, wie sie es selbst nennen, sondern eine Reichsideologie, die sich vor allem bezieht darauf, dass die Bundesrepublik gar nicht existiere, sondern äh, es nach wie vor das Reich gebe. Da das eine Fiktion von denen ist, verhalten sie sich einer Fiktion entsprechend, einer Leugnung. Sie leugnen. Sie sagen, wir sind wie das Reich von 1871, als das nach dem Krieg gegen Frankreich der erfolgreich für die Deutschen war, gegründet worden ist. Also ein Kaiserreich. Und äh, sie orientieren sich daran.
0: Und das Kaiserreich, das sah natürlich ganz anders aus als die Bundesrepublik heute. Zum Beispiel gab es einen Kaiser und auch die Staatsgrenzen waren andere. Beispielsweise gehörten elsass lothringen was heute Frankreich ist, und auch Teile von Polen zum Kaiserreich.
2: Und hinzu kommt, dass sie die üblichen rechtsextremen Versatzstücke auch ideologischen, paranoiden, verschwörungsideologischen Annahmen auch teilen. Also sie sind oft antisemitisch in ihren Begründungen für ihr neues Reich und sie sind auch gegen ethnische Minderheiten, die eigentlich nicht zu Deutschland passen. Mit diesen eben genannten Komponenten sind sie rechtsextrem. Also auch die, die verharmlost wurden, sind per Definitionen rechtsextrem orientiert, so dass die 23.000, von denen heute die Rede ist, allesamt rechtsextrem genannt werden müssen.
0: 23.000 ReichsbürgerInnen. Diese Zahl gibt auch das Bundesamt für Verfassungsschutz an. Die Bandbreite an vertretenen Ideologien ist dabei groß, von ultrarechtsradikalen bis zu anarchistischen SelbstverwalterInnen, die ihren Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland erklärt haben. Das merkt auch der Gründer von Exit Deutschland, Bernd Wagner, bei seiner Arbeit. Die Aussteigerinneninitiative unterstützt Menschen, die mit dem Rechtsextremismus brechen und sich ein neues Leben aufbauen wollen. Ich wollte von Bernd Wagner wissen, was Menschen denn dazu bringt, sich der Reichsbürgerbewegung anzuschließen und sich zu radikalisieren.
1: Wie kommt man dazu? Also, das ist meist so, so berichten uns zumindest die Leute, die zu uns kommen, dass sie irgendwann im Leben an einen Punkt kommen, wo sie sich in den Konflikt mit dem Staat begeben. Also aus Gründen, die so auch wieder sehr unterschiedlich sein können. Und diese Konflikte gehen für sie übel aus. Und dann versuchen diese Leute Erklärungen dafür zu finden und bewegen sich dann im Internet, um irgendwas rauszubekommen, wie sie sich dem Staat gegenüber zur Wehr setzen können. Und dann geraten sie auch in die Fänge von. Reichsbrühe-Angeboten im Internet, also zum Beispiel Rechtsberatung. Wer da schon einmal das ernst nimmt, dieses Angebot hat dann schon schlechte Karten. Also dann ist man schon mit einem Bein in dieser Bewegung fast drin. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass sich denn eine Spirale der Eskalation mit staatlichen Organisationen ergibt. Und das ist dann das Verhängnis. Also man gerät immer weiter in diese Richtung hinein und radikalisiert sich zunehmend und dann ist man da
0: drin. Und wenn man dann drin ist in dieser Bewegung, dann kann das für Mitglieder schwere Folgen haben. Deshalb gibt es auch immer wieder ein paar Menschen, die aus der Szene raus wollen.
1: Das sind nicht so sehr viel, weil der innere Zusammenhalt und die Ideologie sehr stark sind. Etwa ein Betracht so bis zu fünf Personen aus der Szene im Jahr bei uns bedeutet. Die Fälle haben es natürlich dann sehr in sich. Also die sind sehr komplex und die Personen, die dort sich bei uns melden, sind in vielfältigen Konfliktzusammenhängen beschäftigt mit ihrem Leben, kriegen das Leben auch gar nicht mehr auf die Reihe, weil das so dramatische Vorgänge teilweise auch für sie selbst sind, dass sie unbedingt da raus wollen und merken, dass sie in Irwig gegangen sind, in der Sackgasse geendet sind. Einige haben große Vermögen verloren, also in Millionenhöhe, zum Beispiel Fabrikbesitzer dann gegen den Staat und seine Institutionen gestellt haben und jeden jeden Konflikt gesucht haben. Und das ist dann eine harte Anstrengung, aus der Nummer wieder rauszukommen.
0: Zoomen wir nochmal raus. Bei den Reichsbürgern handelt es sich um eine Bewegung, die Druck auf ihre Mitglieder ausübt, aber auch Einfluss auf die Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nehmen will. Und die Reichsbürger scheinen, trotz ideologischer Unterschiede, gut organisiert zu sein. Haben die Behörden diese Reichsbürgerbewegung also lange Zeit unterschätzt? Extremismusforscher Heio Funke sagt ja.
2: Sie haben sie unterschätzt und wenn ich hinzufügen darf, sie haben auch in diesem Zusammenhang die Sicherheit im Bundestag unterschätzt. Es ist klar, sie können keinen Staatsstreich machen. Wir haben nicht den 6. Januar 2021 wie in Washington zu befürchten gehabt und auch nicht zu befürchten. Aber was sie können, ist mit der Entschiedenheit, gewalttätig vorzugehen, viel Unheil und ja, Tote zu riskieren und diese auch zu planen. Das kennt halt in der Rechtsservice-Vereinigung. Ich war oft im Bundestag, um an Untersuchungsausschusssitzungen als Bürger teilzunehmen. Die Sicherheitsstrukturen sind nach dem, was die Taz jüngst erneut berichtet hat, lasch. Und die Sicherheitsverwaltung, also die Bundestagspolizei, hat auch durchaus rechtsorientierte Mitglieder in ihren Reihen. Und wenn dann eine Bundestag, ehemalige Bundestagsabgeordnete noch über ihren Ausweis zum Zutritt im Bundestag oder andere verfügen und sie entscheiden, wir lassen die rein, dann haben wir plötzlich Terror im Bundestag. Also insofern ist diese Gefahr nicht die eines Staatsstreif, aber eines Terroraktes im Bundestag gar nicht ausgeschlossen gewesen und sogar womöglich hätte schon bald umgesetzt werden können. Da war Gefahr im Verzug. Und ich bin gespannt, wie sich die Bundestagspolizei und die Bundestagsverwaltung dazu verhält.
0: Die Razzia in der vergangenen Woche hat gezeigt, dass die Reichsbürger eine reale Gefahr sind und die Behörden diese lange unterschätzt haben. Auch wenn ein Staatsstreich wohl eher ja nicht erfolgreich gewesen wäre, hätte es durchaus zu Gewalt und Terror durch die Reichsbürger kommen können. Darüber hinaus ist die Bewegung auch für die Menschen eine Gefahr, die sich in den Ideen der Reichsbürger verlieren und nur schwer den Weg hinausfinden. In jedem Falle sagen ExpertInnen, dass die Reichsbürger als Bedrohung ernst genommen und beobachtet werden sollten. Das war's von uns für heute. Die Redaktion für diese Folge hatten Annika Seiferlein, Henrike Heidenreich und Lars Fein. Chefin vom Dienst war Hanna Krüger. Produziert hat die Folge Florian Drexler. und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM